0: Bienvenue dans le neuvième épisode du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé aujourd'hui L'obsession du oui et, ou comment être positif en toutes circonstances. Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Nous continuons d'explorer l'antifragilité, cette capacité décrite par l'essayiste Nassim Taleb, qui consiste à se nourrir des situations négatives, anxiogènes pour devenir meilleur. Et nous continuons aussi d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux apprendre ce concept pour le généraliser dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'optimisme, et si c'était la qualité indispensable, la colonne vertébrale de l'antifragilité. D'une part, un optimiste n'a pas peur de sortir de sa zone de confort et d'aller affronter l'inconnu. Et d'autre part, l'optimisme apporte la solidité nécessaire pour absorber les inévitables échecs que l'on rencontre dans cette exploration. Les entrepreneurs le savent bien, car ceux qui réussissent sont ceux qui calculent leurs risques et surtout ne se dispersent pas. Nous allons discuter avec Nicolas Béraud, fondateur et PDG de Betclic, le leader français des paris sportifs en ligne, qui est avec nous en duplex depuis Bordeaux via Teams. Bonjour. Et Bonjour. Xavier Perret, directeur de Cloud Azure de chez Microsoft France. Xavier Perret, pour introduire la nécessité d'être positif
1: sur les bonnes problématiques, vous avez décidé de ranger vos placards. Oui, c'est peut-être étonnant, mais on va démarrer effectivement avec un exemple qui n'est pas tech du tout et qui pourtant résume que pour être positif, c'est aussi enlever ce qui nous gêne ou nous perturbe. Donc on va démarrer avec Marie Kondo et la méthode qu'on marie. Pour ceux qui connaissent peut-être, Marie Kondo, c'est une créatrice japonaise, hein, née en 1984, qui se plaît à organiser, ranger, surtout, désencombrer son univers et celui des autres hein tout cela assisté d'un professeur-chercheur, le chercheur Scott Sonnenstein. Elle est devenue une experte reconnue mondialement et figure même parmi les 100 personnalités les plus influentes d'après le classement du Time Magazine. On la retrouve, pour ceux qui la connaissent, dans une série documentaire à succès, hein, sur Netflix en particulier. Son mantra, c'est pour rendre nos intérieurs plus agréables à vivre, pour être heureux plus longtemps, pour avoir l'esprit plus léger face au désordre qui règne dans votre espace de travail, qu'il soit chez vous en ce moment ou dans les bureaux. Hein. Donc, Pour retrouver calme, sérénité, productivité, il faut tout simplement se débarrasser de ce qui ne compte pas ou ne compte plus. Bref, se débarrasser de ce qui vous encombre donc négativement. En bref, pour maîtriser son destin, son business, il ne faut pas juste rajouter des nouvelles choses qui vont ajouter de la complexité, toujours faire plus, encore plus, mais plutôt enlever. C'est la via negativa dont on parle aussi l'auteur de l'antifragilité Nassim Thalem. Plus on est simple, plus on est focalisé, plus on est efficace. Et on va le voir d'ailleurs dans cette série, pour être positif et grandir et se développer, il faut savoir aussi renoncer. La soustraction est bien plus puissante que l'addition. alors Nicolas Béraud, vous vous
0: retrouvez dans cette idée où il faut rester optimiste, d'une part, et surtout rester focus, comme disait Xavier Perret
2: euh, oui, tout à fait. Alors, Je pense que c'est deux notions un peu différentes. Alors, le, sur l'optimisme, quand on est euh, entrepreneur, par définition, on, et quand on lance un nouveau projet, on, on est là pour créer quelque chose, donc créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, de facto, on, on va faire face à, à de nombreuses difficultés tout au long de l'aventure. Et, euh, et ben, pour les surmonter, il faut toujours euh, se concentrer sur ce qu'on veut faire et, et rester optimiste dans le sens où, euh, on, on, quand on est entrepreneur, ça se passe jamais comme on l'a prévu initialement. Et il faut savoir s'adapter, il faut savoir, euh, comme on dit, pivoter suivant euh, l'avancée du, du projet. Donc oui, euh, il faut être optimiste sans aucun doute, euh, Personnellement, j'ai monté trois boîtes différentes, dont, dont BetClick. Et pour chacune de ces boîtes, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, des remises en cause. Et sans, sans cette obsession ou, ou cette croyance dans, dans le fait de réussir, ça aurait été compliqué d'avancer. Et il y, avait eu, il y aurait eu maintes fois des, des, des cas où j'aurais pu abandonner. Le deuxième sujet, c'est le focus. Alors ça, c'est essentiel et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour... Pour les startups, j'ai eu l'occasion, outre mes propres projets, de, de coacher ou de suivre un certain nombre de, de startups. Et vraiment, il y a un élément essentiel, c'est euh, se concentrer, ce qui est pour ce qui est essentiel. Et quand on, on crée une startup qui a vocation d'être B 2 C, c'est-à-dire créer un service euh, pour le grand public ou B 2 B pour d'autres entreprises, il euh, faut vraiment se focaliser sur euh, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui va, quel est le service que je vais amener. Euh, euh, à mon futur client. Et, et, et essayer de renoncer à tout le reste, à tout ce qui, on pense, pourrait faire que c'est un peu mieux, mais qui n'est pas essentiel. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et euh, voilà, au cours de, de mes expériences, euh, on a été maintes fois confrontés euh, à des cas où euh, on était tenté de, de faire d'autres choses, de lancer d'autres choses, de, de, de rajouter des fonctionnalités à des produits. Et euh, en fait, on le voit, ça s'avère souvent. Souvent, euh, euh, pas la, la meilleure voie. La, la meilleure voie, c'est vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel, donc se focaliser sur vraiment le, le, le cœur du produit que vous voulez créer pour, pour les clients et le faire le mieux possible. Ça vous permet d'être plus rapide, ça vous permet d'être euh, vraiment euh, focus, mettre toutes les ressources et quand vous êtes une startup, vous n'avez pas beaucoup de ressources, de mettre tous vos efforts sur euh, le, le, le point qui va faire la différence et qui va faire que euh, votre entreprise après va décoller.
0: D'accord, donc il y a vraiment une question de, de cadrer l'enthousiasme, c'est ça il, y a, il faut de l'enthousiasme pour lancer une start-up mais derrière, il faut aussi cadrer l'énergie qui n'est pas illimitée par définition quoi.
2: Euh, tout à fait. Il faut de l'enthousiasme, il faut euh, il faut de l'énergie, il faut y croire, euh, mais euh, sans arrêt se se questionner, se remettre en cause. C'est est-ce que ce que je fais, c'est ce qui est essentiel dans le projet que j'ai voulu faire. Est-ce que c'est est-ce que ça va amener une valeur ajoutée à mon futur client. Euh, et, et toujours à chaque fois se poser cette question dans dans chaque étape du projet pour euh, être capable de rapidement, euh, et ça c'est vraiment un, un concept auquel je crois beaucoup, rapidement euh, mettre le produit à disposition des clients et après itérer euh, en regardant comment le client euh, utilise, euh, voit votre produit. Et euh, là, à partir de là, c'est plus facile d'améliorer et d'ajouter à chaque fois des euh, nouvelles fonctionnalités ou des améliorations, mais toujours en étant... Euh, comme on dit, customer-centric, et en s'assurant que ce qu'on fait apporte une valeur ajoutée qui est dans euh, le chemin de, de, la, de votre vision initiale quand vous avez lancé votre société.
0: D'accord. Xavier Perret, euh, Nicolas Béroux parlait vraiment d'optimisme, quelque chose de central. Hein. Vous, vous opposez, il y, y a deux optimistes. optimiste c'est dire oui, mais pas seulement, en fait, c'est dire, euh, c'est opposer le oui-mais et le oui-et. Alors, qu'est-ce
1: que c'est que Comment on distingue les deux un peu ouais, En fait, Nicolas, là, c'est bien, finalement, euh, exprimé là, c'est-à-dire qu'il euh, y a un côté mindset, chez Microsoft, on appelle ça le growth mindset, hein. finalement. C'est comment je veux aller plus loin, plus haut, finalement, euh, faire plus, parce qu'on peut, via la technologie en particulier, apporter plus, finalement, sur le marché. Et en même temps, et donc, c'est plutôt un oui et, c'est-à-dire ce que ça permet positivement de faire, au service, par exemple, de l'environnement, au service, finalement, d'un du, certain nombre de sujets. Alors que le oui mais, il n'est pas du tout collaboratif, il est plutôt dans j'ai trouvé des problèmes mais finalement je résous pas avec des solutions. Et dans le développement logiciel, puisque Nicolas finalement les exprime les, exactement les raisonnements de Scrum et de l'agilité derrière, c'est comment d'un problème euh, posé, simple, euh, finalement une équipe va aller chercher une solution à un problème. Ça c'est le oui et finalement, c'est je vais plus réfléchir à quelle est la solution que je veux mettre sur le marché et ensuite, de quelle façon je peux l'itérer et finalement le, la tester derrière, plutôt que de dire, voilà, j'ai un problème et puis je rajoute des problèmes et puis j'en rajoute un autre. Donc, raisonner en solution plus qu'en problème, c'est ça, finalement, le oui est derrière. Oui, ça peut y résonner en solution, c'est pour le coup, c'est vraiment de l'optimisme. Oui, c'est vraiment de l'optimisme. il y a une notion que Nicolas a finalement, alors qui est connue dans l'agilité quand on cherche à faire un projet, qui est ce qui s'appelle l'OMTM. L'OMTM, c'est One Metric That Matters. C'est la recherche d'un seul indicateur, c'est un peu caricatural peut-être, mais c'est la recherche d'un seul indicateur qu'on essaye de résoudre, qui peut être un indicateur de performance, qui peut être un indicateur voilà, de nombre de clients, mais en fait, c'est... Forcer à simplifier une organisation en vue d'un seul objectif pour éviter de chasser finalement tous les objectifs à la fois, donc à la fin, aucun. C'est dispersé. Nicolas Béraud,
0: j'avais lu dans une interview de vous que vous disiez que l'agilité était essentielle dans votre activité. Et pour vous, est-ce que l'agilité, c'est répondre à des problématiques, comme disait Xavier, « oui et » plutôt que « oui mais »
2: Alors, oui, l'agilité la est essentielle, dans, dans, je pense, dans les startups du, du digital euh, parce que on, on, on est en train de créer un, des, des offres nouvelles. Alors, quel que soit le secteur sur lequel on est, est si je prends le secteur de betclick le Paris Sportif en ligne, c'est un secteur qui est en permanente évolution et sur lequel il y a encore énormément énormément de choses à innover pour euh, l'amateur de sport. Et euh, pour innover, il faut être agile parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on développe quelque chose. On, on le propose à nos clients, on voit comment nos clients réagissent, des fois bien, des fois euh, pas comme on s'y attendait. Et là, il faut itérer, il faut améliorer, puis proposer de nouvelles choses. Donc, si on n'est pas capable d'être agile ou rapide, on ne on sera pas capable d'innover, et du coup, on ne sera pas capable de créer le produit que les clients attendent. Et du coup, euh, bah, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Donc, euh, l'agilité est clé. Et pour, et pour être capable d'être agi, euh, agile il faut euh, être aussi simple. C'est-à-dire qu'il faut, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être focus et se concentrer sur des, des choses bien précises euh, avec l'aide effectivement de, de la data, des KPI comme Xavier le mentionnait. Euh, nous, chez nous, on appelle ça la North Stars Métrique, mais c'est la même chose. C'est la même chose. La, ouais. le, le, le KPI est clé qu'on va suivre pour être sûr qu'on est dans la bonne voie et pour que les équipes aillent tous dans la bonne voie. Et ce, et ce KPI, on va tout faire pour la améliorer et le décliner dans, dans, dans toutes les équipes pour qu'il l'améliore et c'est ça qui va euh, permettre d'innover et, euh, et c'est pour ça et c'est pour ça qu'il faut être agile
0: ouais, ça c'est quelque chose qui dans vos, chez vos salariés vous quand vous, vous, vous voulez les, les intégrer dans votre dans, dans vos startups dans chez vous vous, vous vérifiez qu'il y a cet d'esprit ou c'est un état d'esprit qu'on en fait on apprend un peu sur le tas à mesure qu'on travaille avec vous
2: mmh. C'est quelque chose qu'on chez Betklik on travaille en ce moment énormément. C'est un c'est un long processus. C'est pas naturel forcément. C'est pas ce que tout le monde a l'habitude de faire dans, dans ses précédentes expériences. Donc c'est vraiment un mindset qu'il faut s'approprier, qu'il qu faut travailler, qu'il faut faire vivre lui-même, être agile dans le dans l'organisation et le process qu'on qu fait vivre. Et oui, c'est quelque chose qui que maintenant on a mis au cœur de la société parce que ambition chez Betclick c'est disrupter le, le pari sportif en ligne. On, on parie euh euh, on fait des paris sportifs comme au début du 19e siècle ou 20e siècle en Angleterre en remplissant finalement un coupon et, et, et le validant. Aujourd'hui ça se fait sur mobile, avant c'était sur un bout de papier et un tampon, mais on, on, on est toujours dans le vieux modèle et l'ambition qu'on a avec les équipes ici à Petric, c'est vraiment de disrupter ce secteur et proposer la nouvelle manière de, de vivre le sport et le pari sportif à, à travers le produit qu'on qu veut créer. Donc euh, oui, c'est chez nous, c'est vraiment essentiel. Mais c'est un, un travail de fond qui prend du temps et il y a beaucoup de choses à, à mettre en place pour, pour, pour y arriver.
0: D'accord. Xavier Perret, alors vous aviez dit un peu plus haut qu'il faut aussi savoir se concentrer sur l'essentiel que finalement... La, la soustraction est plus forte que l'addition Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu cela Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était un peu pareil. Quand même. Euh,
1: pas Tout à fait, effectivement. Donc, Comme je disais, on a tendance à rajouter, on se défocalise, finalement, on veut rajouter toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc, la plus grosse difficulté, c'est d'abord d'enlever. Donc, si on prend un exemple, un exemple simple, c'est qu'on a toujours envie, finalement, d'avoir accès à tous les outils dans une entreprise. On est toujours frustré parce qu'on n'a pas les bonnes données, les bons outils. Donc, on a envie de les prendre à droite, à gauche, etc. La difficulté de ça, c'est qu'évidemment, on ne veut pas enlever cette créativité chez les employés, mais en même temps, on est obligé d'un peu avoir un cadre et une forme de contrôle derrière. Et donc, si j'allais dire tout est à volo, c'est-à-dire que tout est complètement ouvert, bah, on ne va pas pouvoir concentrer, ça va, ça va mettre plein de risques aussi de sécurité, etc. Donc, c'est bien de vouloir laisser l'ouverture complètement, mais en même temps, il faut un cadre. Et qu'est-ce qu'on fait, Alors, en particulier chez Microsoft, mais dans pas mal d'entreprises, c'est ce qu'on appelle d'abord le Shadow IT, ça c'est finalement euh, des outils qui euh, naviguent à droite, à gauche, etc. Et donc, au lieu de, de, les, de ne pas les autoriser, on va au contraire donner un cadre et dire voilà on va les référencer. On va finalement les référencer sous deux aspects. Le premier c'est on va les auditer pour dire est-ce qu'elles comportent des risques ou pas parce que finalement si la personne utilisé ces outils là c'est qu'il y avait une bonne raison. Et puis la deuxième partie c'est on va les référencer pour qu'en fait si c'est un bon outil il soit utilisé à tout le monde. Et donc c'est une manière finalement de ne pas fermer le système, de laisser la créativité faire mais en même temps de le contrôler et d'éviter voilà que ça parte dans tous les sens.
0: D'accord, et euh, ça c'est quelque chose euh, qui était aussi que Nassim Taleb avait fait dans la,
1: la réfutation étant plus forte que, ouais. que l'affirmation, c'était quelque chose pour avancer d'un point de vue logique plus cette fois. C'est ça, c'est-à-dire qu'en termes mathématiques, c'est de dire finalement dans le savoir, euh, on sait ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit, mais on ne sait pas ce qu'on ne voit pas. Donc c'est effectivement la théorie du signe noir qui dit que tant que je n'ai pas vu un signe noir, bah, finalement je pense qu'il n'existe pas. Et donc c'est de dire que finalement la science ou le savoir opère par soustraction, c'est-à-dire qu'il est plus facile finalement de démontrer la, euh, la négation oui, oui. derrière, mais tant que c'est positif finalement c'est beaucoup plus compliqué et complexe derrière. Et donc c'est la même chose hein, finalement dans, dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que nos croyances sont dues au fait que je crois tant que je n'ai pas vu le contraire, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Par contre, dès que j'ai vu un signaleur, c'est qu'il existe. C'est cette fois, on est sûr. Nicolas
0: Béraud, euh, vous parliez de, de dispersion, qui était parfois un, un des problèmes dans, quand on a trop d'enthousiasme, quand on crée des, des, des startups. Ça, c'est quelque chose que vous avez été confronté, vous, euh, personnellement, dire oui, je me suis là, je me suis, je me suis un peu égaré, j'ai voulu trop faire, trop mettre dans, dans telle appli, dans tel projet
2: alors je vais vous dire ça, ça nous arrive tous les jours en fait c'est très dur de renoncer, c'est très dur d'être focus et alors il y a eu, on a eu des phases chez BadClick où effectivement on est, on est parti un peu dans tous les sens mais je dirais même dans les, dans les phases où on fait très attention est, on est toujours en difficulté face à, à, à tous les sujets qu'on pourrait faire et, et bien les, les choisir. Alors on a eu une, une phase, c'était dans les premières années de BetClick, où on avait une croissance incroyable, c'était en 2009-2010. Et euh, là, on s'est laissé un peu griser, on a eu beaucoup d'ambition, on a voulu aller dans, sur plein de nouveaux marchés, dont les États-Unis, qui commençaient à, à s'ouvrir. On a voulu lancer des nouveaux produits, on a voulu se lancer sur le poker, on a racheté une société, etc. Et, et là, euh, ça a été un super cas d'école pour moi, en, en, en tant que patron de la boîte. Euh, J'ai vu à, tel, à quel point... Euh, se disperser pouvait euh, causer des problèmes et euh, surtout euh, nous rendre inefficace inefficace à la fois sur euh, la sortie des projets sur lesquels on se lançait mais inefficaces tout simplement en création de valeur c'est à dire que on a, on a été confronté à à plein d'échecs à plein de ralentissements et même ce qui faisait notre force initialement a commencé à, à, à devenir très compliqué donc oui c'est vraiment un, un sujet qui est mais, mais je dirais vraiment permanent, qui, qui est dès le début de la naissance de l'entreprise, de la start-up, où il faut là euh, la tentation, quand, quand on est une jeune start-up, comme on n'est pas sûr de là où on veut aller, parce que on, pardon, si on le crée, on va être tenté de faire plusieurs trucs à la fois pour se rassurer et se dire bah, dans, dans tout ce qu'on va lancer, et ça, parce que je vais lancer plein de trucs, ça va marcher. Donc là, c'est une première erreur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment rester focus sur ouais. le, le noyau, le cœur de ce qu'on croit qui est essentiel. Et, et, le, et le piège après, c'est quand votre start-up d'école fonctionne bien et, et, et ce qu'on a connu, notamment chez BetClick au, au bout de quelques années, bah là, le piège... C est, c est, c est, se utiliser et, et se dire ben, voilà on a réussi, on est super fort et on va faire plein de trucs. Ben non, c'est une connerie et en fait moi ma, ma conviction euh, c'est vraiment que, de rester sur ce, ce, ce concept de, de focus sur ce qui fait l'essentiel euh, de, de la création de valeur de la société qui est en ligne avec la, la vision et, et la mission que la société s'est donnée et, et vraiment rester euh, le plus focus là-dessus. Et au, encore aujourd'hui, nous on est confrontés tous les jours et moi je me bats avec mes équipes et c'est des discussions qu'on a c'est comment réduire le nombre de sujets qu'on fait qu'est-ce qui fait l'essentiel de, de clic et qu'est-ce que nos clients attendent en, en premier lieu de nous
1: ouais, Pour compléter du coup euh, ce, que, ce que Nicolas dit, euh, évidemment c'est un impact managérial tout ça parce qu'en fait s'il ne s'agit pas de oui et ça ne veut pas dire oui pour tout le monde, ça ne veut pas dire oui pour tous les projets donc toutes les boîtes toutes les entreprises sont confrontées à Comment, finalement, je choisis mes projets qui sont les plus prioritaires, hein, la focalisation. Et puis, surtout, euh, bah, tous les collaborateurs, on leur incite à être créatifs, donc ils arrivent avec plein de projets. Donc, moi, j'ai une technique qui marche assez bien, que j'ai utilisée depuis très longtemps, parce que j'en ai vu et dans des startups et dans des grands groupes là-dessus. Et donc, c'est le diagramme de Venn. Voilà. Donc, c'est quoi le diagramme de Venn donc, ça ça vous poser encore la question. Une fois, voilà, au 19e siècle. Euh, c'est Venn, qui était un mathématicien, qui a inventé ça, en fait, basé sur les cercles eulériens. J'y arrivais. Donc, c'est assez simple. C'est alors c'est difficile parce que c'est un peu imagé, mais c'est trois cercles qui se touchent, voire qui se complètent à l'intérieur. Et donc c'est de dire finalement l'innovation, elle est quand on a trois choses à la fois, ce qui sont ces trois cercles là où finalement ils se complètent complètement. Les trois choses, c'est toujours les mêmes choses, c'est assez simple. C'est en gros la faisabilité, le marketing et le sens business. La faisabilité, c'est son coût finalement, c'est sa capacité de l'organisation à pouvoir le délivrer d'une manière peu coûteuse, rapide. Le troisième, c'est marketing, c'est-à-dire qu'on peut faire un service, mais finalement, est-ce que le client le veut vraiment Je peux faire un truc super beau, mais si le client ne va pas l'adopter, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis le troisième, c'est le sens business, c'est pourquoi je le fais pour moi, pour moi mon entreprise, si ce n'est pas pour gagner du business, etc. Un produit qui n'a que deux pattes sur les trois, dont je viens vous dire, bah, c'est que ce n'est pas forcément un bon produit. C'est un produit qui est super, que le client adopterait, mais qui coûterait hyper cher. Bon ben bah, c'est pas la peine. À l'inverse, euh, en complément, hein, un produit qu'on saurait faire hyper rapidement, qu'un intérêt business, mais que finalement le client n'a pas besoin non plus, c'est pas très intéressant. intéressant donc c'est toujours ça. la combinaison des trois. Donc c'est mon diagramme de veine à moi que je vous incite. Veine, ve, deux n Très bien. En, en conclusion, euh, Nicolas Bero, est-ce que vous auriez un, un
0: livre justement pour euh, qui, qui vous accompagne pour euh, rester focus ou en tout cas apprendre aux équipes à le rester?
2: Alors, moi, j'ai euh, plein de livres, en fait. Mais je, en fait, ce qui, ce qui m'inspire énormément, c'est euh, toutes les sociétés qui ont euh, connu des succès euh, incroyables dans le digital ces dernières années. Et, je, et moi, je, je, je regarde beaucoup les, les, les conférences et les vidéos, notamment sur YouTube ou d'autres euh, médias, euh, où on voit ces entrepreneurs... Euh, du digital donc souvent américain hein, euh, qui partagent euh, le, leur expérience et je trouve euh, personnellement c'est très inspirant que ce soit le, les, les, les patrons connus ou, ou, ou de ou de, de start-up en, en développement c'est toujours une source d'inspiration après je, je pense que euh, pour chaque entrepreneur, la, la voie est, est différente et faut il faut qu'il se nourrisse de, des différentes expériences d'entrepreneurs de, de, qui ont eu ces, ces succès et ces accélérations. C'est ce qui fait la magie, je pense, de l'époque qu'on vit actuellement où le, le, le digital et la maturité de, des outils qu'on a aujourd'hui avec le cloud et, 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 et tous les langages qui sont maintenant ultra performants, ça permet de, de lancer très rapidement des, des sociétés fantastiques et voilà. S'inspirer de ceux qui l'ont déjà fait dans, dans les dernières années et, et reprendre le meilleur de cette expérience pour l'appliquer à soi-même.
0: D'accord. Xavier Perret, vous avez, vous, un livre en conclusion
1: Je sais que vous en avez un. Oui, j'en ai forcément un, hein,
2: effectivement. Euh, donc, j'en ai un qui me tient à cœur parce
1: que celui-là, alors on trouve aussi des conférences dessus, mais c'est ce qu'on appelle le GRIT, G-R-I-T. Euh, c'est pas Git, GitHub hein, comme on a déjà parlé dans cette série hein, sur l'open source et les, euh, les développeurs c'est Grit Grit c'est un mot qui n'est pas traduisible facilement en français c'est une espèce d'acharnement ou de détermination mais au sens positif du terme c'est une capacité de durer et d'apprendre au fur et à mesure et donc il y a un livre qui a un peu lancé ça qui est de Abjella Duckworth que j'ai pas trouvé en français qui est Grit the power of passion and perseverance en gros comment le, le Grit voilà, vous permet de progresser donc c'est un peu le oui est derrière tout ça d'accord et bien
0: nous allons chercher du Grit alors euh, bien merci beaucoup et puis euh, apprendez-vous au prochain épisode
1: Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile